0: A participação, gravação e publicação em forma de podcast foi autorizada pelos pais que acompanharam toda a gravação. Começa agora! Prez Starcast! Oh, eu oi, quem quer descar? Eu sou o Eucunha falando diretamente do Japão para o Prez Starcast a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo, e hoje o Reni e o Andrei não estão aqui ao meu lado. Esse é um episódio especial para o dia das crianças, onde convidei um grande amigo para me ajudar nesse episódio, e ele trouxe uma galerinha muito incrível. Ô Neuza, por favor, peça para os nossos convidados entrarem, Sim. muito obrigado Neuza. Enquanto a Neuza vai buscar os nossos convidados, eu vou deixar os nossos recadinhos. Caso vocês, Teteiro, querem mandar uma mensagem pra gente, você pode mandar para o um e-mail, nosso e-mail, arroba E também através do nosso mural lá no site, presestartcast.com.br. E também através das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, arroba oficial, e no Twitter, presestart__cast. E você pode ouvir todos os nossos episódios. Através do Youtube O link ele vai estar na descrição do episódio E lá na, na bio do Instagram Então vá lá no Youtube Se inscreva, deixe seu like Para a gente conseguir o nosso link direto beleza? E se você gosta do projeto e quiser nos ajudar Você pode apoiar através do apadrinhamento Para você que mora no Brasil Você pode nos apoiar através do Padrim No padrim.com.br Barra para a E através do PicPay No picpay.me Barra para a Já você que mora fora do Brasil Além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/brbrestartcast. Então vá lá, escolha o plano que encaixa melhor aí pra você e ajude a fazer um prestart cada vez melhor. Mas você também pode se perguntar: ou oh, eu, eu, tô meio quebrado agora, né? Não posso ajudar com grana. Não tem problema, ajude a divulgar o podcast e indique ele ou algum episódio para os seus amigos, né? Aquele episódio que você mais gosta, por quê? Quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante para as marcas. E aí elas podem anunciar e patrocinar o nosso podcast. Eu gostaria de deixar aquele abraço para a nossa madrinha Elaine Sato e para os nossos padrinhos Gind Kemot e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor, Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de um editor de qualidade, muito rápido no trabalho, fala lá com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição e se você também quiser, ele ensina você a editar. Ele está ele ele tá dando curso agora de edição. Além do Press Start, ele edita também o podcast dos nossos amigos lá dos Poucas Trancas. Um grande abraço para todos vocês. O Zé também edita vários outros podcasts. Ele edita o RP Guacha, que é um podcast de one-shot de RPG. Que inclusive o episódio especial de hoje foi baseado no, lá no RPGuacha. RP ele edita também o Projeto Drama. Entre outros podcasts Além do seu projeto pessoal O Arquivos da Patrulha Que foi finalizado agora há pouco tempo mas E todos os episódios agora já estão disponíveis Para você ouvir Então se estiver precisando de edição Dá um alô lá para o Zorzal, beleza? Ô Neuza, nossos convidados chegaram? Hi. Então eu gostaria de apresentar para vocês Aqui o nosso, o nosso convidado O Anderson Kamatari E aí Anderson, tudo bem com você? Tudo beleza Will
1: Para os colegas que não me conhecem Eu sou Anderson é, moro no Brasil, em Pernambuco, Petrolina. Apesar disso, eu sou paranaense. Enfim, a minha história pessoal é para um outro dia. Sou professor de física, professor universitário de física, mas hoje eu estou aqui para jogar RPG com a criançada. E eu sou jogador de RPG há pouco tempo, uns dois anos e pouco, mas eu tenho uma filha de cinco anos, e por conta da, da maneira como eu brinco com ela, acabei me empolgando para narrar RPG para criançada. E aí o Will acabou me encontrando e surgiu essa proposta, que vocês vão ouvir logo a seguir, que ficou incrível.
0: Verdade mesmo, Anderson. A história e a participação das crianças aí foi o máximo. Então, Anderson, eu vou deixar aqui o microfone, é seu. A mesa de edição, todo aqui o nosso estúdio é seu. Por favor, apresente então as crianças. Bola então ouvir essa história? Neuza, prazo de start! Lisa comigo,
2: Chef!
1: Olá pessoas, hoje vamos usar é, o sistema guaxinins e gambiarras. Nesse sistema, cada jogador possui apenas um único atributo que é representado por um número entre 2 e 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais social, inteligente e carismático. Sempre que um jogador faz um teste e tem alguma chance de errar, ele joga dois dados e ele precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques, ações físicas ou o seu atributo, ou mais, para ações intelectuais e sociais. Sempre que a jogada tiver alguma coisa que a torne mais fácil, ou porque alguém está ajudando, ou por causa do contexto da cena, ele rola um dado a mais, jogando três dados. Por outro lado, se a jogada for difícil, porque está machucado, ou por algum outro contexto que deixa a situação mais difícil, ele joga um dado a menos, rolando um dado só. Então esse é o sistema dos Kings Gambiarras. Nesse sistema, quando o jogador tira pelo menos um sucesso nos dados, ele já consegue pelo menos um sucesso parcial que pode ganhar algum benefício ou, enfim, conseguir ainda que parcialmente aquilo que ele precisa, que ele que ele queria tentar conseguir. E sempre que ele tira o seu próprio atributo é um sucesso crítico, o que dá algumas vantagens a mais para o jogador para aquilo que ele queria conseguir. Hoje nós vamos jogar a aventura chamada o Parque do Volipe. A cidade de Gaspar do Norte é uma cidade pequena que sempre teve sua economia baseada na produção agrícola e pecuária. Nas últimas décadas, o forte apelo pela sustentabilidade e pelo meio ambiente fez com que a família Xavier, que sempre trabalhou com produção orgânica e sustentável, sempre foi criticada por todos na cidade por conta disso, decidisse criar em suas terras uma área de conservação ambiental, em vez de expandir a área de produção agropecuária. Hoje, 15 anos depois de sua inauguração, o Parque Ecológico Volipe se tornou referência nacional no turismo ecológico. Gaspar do Norte cresceu e mudou. Hoje, sua economia gira em torno do parque, devido a grande rede de serviços como restaurantes, hotéis, empresas de transporte, agências de viagem, comércio de itens personalizados, etc. Todos criados em função da grande movimentação que o parque gera, que conta com dezenas de guardas, monitores e guias turísticos para poder levar os milhares de visitantes para visitar as muitas trilhas, cachoeiras, grutas, paredões naturais de pedra, mata nativa densa, animais silvestres, etc. E também por conta das programações do tipo vida no campo, especialmente pensadas para crianças pequenas, como por exemplo alimentar animais, como galinhas, porcos, bois, cabras, ovelhas, ordenhar leite de vaca ou de ovelha ou de cabra, plantar sementes de diferentes espécies, colher frutas, legumes e verduras, etc. O falecido Volipe criou o parque com um sonho, incentivar as gerações futuras a admirar a beleza do meio ambiente e conservá-lo. Para tanto, ele criou um evento chamado Ciranda na Floresta. Esse evento ocorre todo ano no Dia das Crianças e, a cada ano, bate recordes de visitações. Em outras cidades, em outros locais ao redor do Brasil, o Dia das Crianças é tradicionalmente um dia que para as crianças significa um dia que elas vão ganhar presentes. Mas em Gaspar do Norte, o Dia das Crianças é algo além disso. É um dia muito especial. Todos sentem isso de alguma forma em sua alma, mas ninguém consegue descrever exatamente o porquê. E amanhã, amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia das crianças. Todos os preparativos no parque estão a todo vapor. Mas nós não estamos falando de amanhã. Estamos falando de hoje, a véspera do dia das crianças. Hoje, após mais uma manhã na escola, os nossos jogadores, que são os três netos do Volipe, voltam para a fazenda, almoçam e passam a tarde juntos. Vamos agora conhecer os nossos jogadores. Então peço que vocês se apresentem Fale um pouco do seu personagem, o nome do personagem, aparência, atributo e o que, que o seu personagem fez durante a tarde. Então vamos começar pela Tetê. Tetê, qual é o nome do seu personagem, qual é o atributo, qual é a aparência?
2: O nome do meu personagem é Ana Flor, bem conhecido como Aninha. O Tabibuto é quatro, cor de olho azul. Cor de cabelo preto, cor de pele, aquela cozinha você apaga, é tipo mas só fica pretinho e dá sol.
1: Ok, TT. Agora, é, a, qual que é a idade da, da Ana Flor?
2: É, oito.
1: Oito anos, ok. Agora vamos para nossa segunda personagem. É, Maria, fale da sua personagem.
2: O nome da minha personagem é Agatha. Atributo 4 Aparência cabelos son, sempre, é, sempre em duas tranças Braços fortes, um de ano 1,40 um de altura Mais alto que o normal, verdade Um chapéu de palha de aba larga Que ganhou o Quando pequena para proteger do sol
1: Ok é, E agora vamos pro nosso terceiro personagem O personagem do Davi Davi apresente seu personagem pra gente
2: Oi meu, no... meu nome é João O nome do meu personagem é João Aparece Cabelo cabelo olho pele negra e, e a cor dos olhos é preto É cor Idade 11 anos E o atributo dele é boi.
1: Então, é, Agatha, João e Aninha, vocês são... João e Aninha são irmãos, né? E Agatha é prima dos dois. Vocês três são netos do rolê. Vocês voltaram da escola, depois de estudaram de manhã, almoçaram, e... e agora vocês estão na fazenda da família de vocês. É, e o que, que vocês fizeram durante essa tarde? É a véspera do Dia das Crianças.
2: É, brincamos, usar de jogo, eu, a, como fala? A guia brincou, divertiu muito e correu.
1: Vocês três, então, é, se divertiram, correram. Do que, que vocês brincaram durante essa tarde?
2: Pega pedra, esconde
1: Ok. Então vocês... Brincaram, correram bastante de pega-pega, esconde-esconde, se esconderam na mata, se esconderam, caíram na água, no córrego, tá muito calor, então não tem problema. Enfim, vocês passaram uma boa parte da tarde se divertindo, mas é, já no finalzinho da tarde, quando o sol já estava mais baixo, quando já faltava mais um pouquinho de tempo para o sol se pôr, daqui a pouco o sol vai se pôr. E amanhã é o dia das crianças, é o grande dia onde muitas crianças, muitas famílias vão visitar a fazenda de vocês, o parque ecológico, o parque do Volipe. Mas agora vocês depois dessa tarde inteira brincando, correndo, se divertindo, vocês sentaram debaixo de um, de um pé de maçã e vocês estão ali descansando, comendo uma maçã, ou uma tangerina, porque tem pé de tangerina também por perto. É, e, a, e agora eu preciso que, que vocês, cada um de vocês, role dois dados. Então cada um de vocês, primeiro rola o dado e depois me fala qual o resultado.
2: Vamos começar?
1: Começa então com a Teté. Dois dados, 2D6. Dois 5 e 1. Um.
2: 5
1: e 1, um. ok. Agora Maria. 2
2: e 4.
1: 6 e 4, ok, perfeito. Davi, olhe dois dados:
2: 6 e 2.
1: Essa rolagem era para perceber. Então, todos vocês, é, no caso, é, Aninha tirou 5 e 1, um, tirou um acerto. Agatha tirou 6 e 4, tirou um acerto e um acerto crítico. Percebeu muito bem. E João. João tirou 6 e 2 Também tirou um acerto e um acerto crítico Vocês todos conseguem perceber Vocês estavam ali comendo a maçãzinha de vocês Ou a tangerina A fruta de vocês ali debaixo da árvore E vocês escutam um som Vocês escutam um, um berro de um gato Vocês ouvem o som desse gato Mas o som está meio distante Está meio distante é... Mas vocês sabem de qual direção vem esse som O que, que vocês vão fazer
2: uma olhada. Eu sei que gato amanhã, é, então não vou. Vou chamar gay.
1: Vocês falam alguma coisa entre vocês?
2: Tem que saber do porquê esse gato tá fazendo esse barulho estranho, então, viu? Vai só ter que vai atacar moço. Vai só ter que tá o tigre tá atrás dele. Não
1: tem, não tem tigre aí por perto da fazenda de vocês, não. Pode ficar tranquilo.
2: Sim, vai o jeito, o jeito é a <risos> tá até o está perseguindo ele.
1: É, pode estar assustado com alguma coisa, né? É, um pouco depois que vocês ouvem esse barulho, chega chega uma criança, chega uma menina, uma prima de vocês. É uma prima mais novinha, ela tem só cinco anos. Essa priminha de vocês, como que pode ser o nome dela? Larinha, Larinha, Lara. Larinha chega para vocês. Ágata, Ágata, João! Aninha, tem um gato preso na árvore e tem os meninos querendo machucar ele. Me ajudem, me ajudem, eu sou pequena, não consegui fazer eles pararem. E aí ela sai correndo.
2: Venham comigo, venham comigo, rápido. Tá bom. Quem malquete animais, eu vou, eu, 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 não é, não é legal.
1: Vocês correm na direção atrás da, atrás da larinha e aí quando ela chega perto de onde estão os meninos, você sai ela, ela sai de perto e vocês vêm que numa árvore perto da, perto da casa da, da casa do da, uma tia de vocês a dona Chica que já é uma senhora mais velhinha ela é uma tia de vocês ela é a irmã do Volipe. A, a, a dona Chica tá ali tentando gritar com é, tentando falar para os menino, fa, meninos falar para os meninos. Ah, meus... seus meninos... seus meninos sapecas, parem de jogar pedra, parem de jogar madeira e pau nesse gato. E aí o gato tá em cima da árvore e tem os meninos jogando pau, nesse, jogando, paus, jogando pedaços de pau nesse gato. Aí, aí a, a dona Chica fala, não é jogando pau, não é jogando pau que esse gato vai descer da árvore. Aí de repente um desses pau passa raspando no gato, o gato dá um grito. Aí a Dona Chica fica toda admirada com esse berro que o gato deu. E e aí os meninos falam, e aí os meninos respondem: Mas Dona Chica, a gente quer que esse gato desce da árvore. É o único jeito que a gente sabe para ele descer, é jogando um pau nele, para ele ficar com medo e de descer. E que que vocês o que o que que vocês vão fazer agora? Vocês veem que o gatinho é um gatinho pequen é um gatinho pequenininho. Ele ainda é meio meio novinho, sabe? CD? Provavelmente eles é um filhotinho é... Sabe gatinho filhote que sobe lá no alto E não consegue descer depois? Então
2: É, Eu vou subir Eu vou escalar e pegar o gato E descer vou dizer, vou dizer, Eu vou fazer a vingança do gato Vou tentar afastar os meninos. meninos As pessoas estavam tacando O galho, o galho o E pedinhas pau, o, pau, o pau no gato e não morreu e não morreu e tentar afastar
1: certo e você Agatha
2: eu vou, eu vou ameaçar os meninos para eles pararem de fazer aquilo
1: certo então só para só para ver se eu entendi João e Ma João e Agatha vão tentar é, segurar ou assustar ou parar os meninos para que eles parem de jogar o pau no gato enquanto a Aninha vai tentar subir na árvore para poder pegar o gatinho, é isso? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Primeiro João e Ágata, joguem dois dados cada um.
2: Seis e quatro, caiu.
1: Ok, João tirou seis e quatro, Ágata. Ok, cinco e quatro. Como que vocês é, expliquem, interpretem o personagem de vocês? O que, que vocês fizeram pra, pra segurar, ou espantar, ou fazer os meninos pararem? Ô
2: gente, não faz isso. Isso não é o único jeito de, de fazer um gato descer. Isso é e de animais. Isso é errado demais. Se vocês continuarem jogando, vocês vão ter pesadelos pelo resto da sua vida com ele.
1: Aí um, um menino olha pra você assim, é, como você... Des Descreveu que você tem os braços mais fortes, você é alta O menino olha pra você assim Ele fica um pouco com a cara de assustado é, Você percebe que ele tem, ficou com medo de você E ele diz Tá bom, tá bom, eu vou parar, eu vou parar Mas como que, como, como mais que você pode fazer o gatinho descer da árvore?
2: Com cuidado Tipo que nem a Aninha
1: vai fazer agora Para a Aninha, jogue dois dados 4 e 3, perfeito, você precisava de um teste físico com força para subir na árvore, com 4 e 3 você tem um sucesso crítico e um sucesso normal, me diz como você subiu na árvore, porque você conseguiu subir na árvore muito bem.
2: É, eu vi que é a árvore, tinha um é tipo espacinho para eu colocar o pé, muito pequeno de digo, coloquei lá e segurei do da no, no, árvore, é mais você... ou menos assim, fim, não é titano que você pega a garrafa, não é você segura ela fibra pra poder abrir? Sim, não é? Então Sim. é tipo isso, mas calando.
1: Ah, entendi. Então você, você faz é, sem, sem fazer muito esforço, porque você tem, você, acho que você gosta, gosta muito de subir em árvore, né? Porque... Com esse resultado dos dados, você é uma tremenda de uma escaladora. Você sobe na, na, na árvore de um jeito que os meninos ficam todos admirados. Eles olham assim pra você e falam, nossa, eu nem sabia que dava pra subir na árvore desse jeito. Você sobe ao mesmo tempo com uma agilidade tremenda, mas ao mesmo tempo com uma beleza tremenda. Como você, você tá subindo na árvore quase como se você estivesse dançando balé, sabe? De tão bonita que foi sua subida. E você consegue subir na árvore e pegar o gatinho. E com esse resultado eu não vou nem pedir pra você jogar dado de novo pra descer. Você pega o gatinho e depois você desce da árvore com o gatinho. Como que você desce da árvore?
2: Pedro da... por... Nossa, não é bebê? Jó, pro João vai pegar, uma... vai pegar um pouco de palha pra colocar debaixo da árvore. Porque eu ia colocar o gatinho lá para conseguir o um desenho de bolo. Então eu ia lançar o gatinho para o ferro.
1: Mas você vai jogar o gatinho lá de cima na palha ou você vai descer com o gatinho na mão?
2: Não, eu vou descer bem pouquinho pra... e deixar ele ir é... Sim. e jogar ele. Assim, tipo, ima... imagina que ele está na árvore. Sim. Então eu vou subir bem pouco. eu vou descer bem pouquinho. Eu vou jogar ele da palha
1: Mas você consegue descer com ele na mão Você não precisa jogar ele você pode, Mesmo jogando na palha, você pode machucar ele Mas com esse resultado que você tinha, você consegue descer com ele na mão
2: Ah, tá Só então descer com ele na mão Então se dá hora de parar Dá hora de colocar o pé Que eu preciso segurar muito bem da tua ponta Coloca o que como é bem perto show chão mas é um pouquinho mais alto pra mim. Vou lá e coloco ele na palha.
1: Certo. Então você desce. Aí quando você já tá quase chegando no chão. Aí você dá um, um pulinho. E aí você cai na palha com o gatinho na mão. E você coloca ele na palha. Mas quando você coloca ele na palha. Você vê que ele ainda tá assustado. Você sente o coraçãozinho dele batendo forte. E ele, ele se agarra no seu braço. E ele não quer te soltar. Ele não quer te soltar. Aí a Dona Chica chega perto de você e aí a Dona Chica diz É minha filhinha, eu acho que ele só vai largar de você quando você achar a mãezinha dele porque quando ele está muito assustado ele quer a mãe dele Assim como vocês quando eram menores e ficavam com medo vocês corriam pro colo da sua mãe Agora que você salvou ele você precisa levá-lo
2: até a mamãe dele Tá bom! Tá bom! Tá, mas como é a mãe dele? Onde a é... mãe dele fica? Eu perguntei para a dona Chica Ora,
1: minha garota! Você lembra que os gatos aqui do sítio, quando eles estão para ter bebê Eles costumam ir para aquele lado E aí ela aponta em uma direção Onde, tem... onde, já tem... onde já tem alguns arbustos e árvores é uma parte um pouquinho mais afastada, só que é uma parte que é mais tranquila. Não, é no, não chega a ser no meio do mato da floresta, mas é na entradinha, sabe?
2: É como se fosse um local tranquilo.
1: Exatamente, um local tranquilo, onde ela pode ter os gatinhos e não vai ter muitos bichos para incomodar os gatinhos. Enfim, é um lugar tranquilo, onde os animais procuram para ter os seus filhotes.
2: É norte ou sul?
1: É para o norte. E... Vocês vão então nessa direção, vocês chegam até ali próximo da moita, da entrada do, da entrada da, do mato. E agora eu preciso que um de vocês é, role dois dados, é, para vocês tentarem é, localizar.
2: Dois e um.
1: Aninha, dois e um. Você tá com o um gato na mão, no colo, mas você tá tão distraída com ele, que você... Não conseguiu achar é, o lugar onde a gatinha é, fez o, o ninhozinho, a caminhazinha, o lugarzinho para os gatinhos é, ficarem aconchegados. É, mas é, você ouve um barulho um você dá um pulinho para trás, bem na hora você consegue desviar. Você de repente vê a mãe dos gatinhos, ela pulou no seu pé e ela pulou no seu pé. Ela pulou no seu pé pra tentar te arranhar, mas você conseguiu dar um passo pra trás e desviar. E aí você vê que é a mãe desse gatinho, que tá olhando pra você, te encarando, mostrando a unha e os dentes, porque ela tá brava, porque você tá com o filhote dela. Vou
2: tentar acalmar ela. Eu, eu, eu falo, calma, eu não calma, eu salvei todo o seu filhote. Tchau, tchau.
1: Rola dois dados, rola três dados, porque vocês estão, o João e a Aninha estão tentando acalmar a gatinha juntos. Seis, quatro e 1. Um. sucesso sucesso crítico? Vocês conseguem acalmar o gatinho, como que vocês acalmam o gatinho, a gatinha? A...
2: É, eu fui dar, eu gostando do eu tá de... tava... cuidar sabe, o carinho de bom, cuidado, colocando ele bem vagalinho do chão.
1: E o João, o que que o João fez junto com a minha? Eu
2: tô... acho que, sei lá, nós dois, como isso, tá quando caiu, normalmente caiu, eu acalmo
1: Enquanto isso, o que a gata fez? Eu
2: estava com a guarda alta pra ver se ia realmente
1: atacar Ah, tá certo Bom, vocês devolvem o gatinho pra mãe Aí vocês veem que a, a, a gata mãe ela pega o gatinho pelo pescoço Igual os gatos costumam pegar é, os filhotes pelo pescoço, né? E aí ela sai carregando ele Leva ele até um cantinho que vocês não tinham visto Porque tava meio que num buraquinho Atrás de uma moita num buraquinho no chão Então ela tava meio que escondida num buraco E aí ela entra lá E aí vocês só ouvem a, aquele barulhinho que os gatos fazem, sabe? Que é aquele barulhinho que eles fazem quando eles estão ajeitando para deitar E aí ela deve estar tá lá dando, dando de mamar os filhotes e cuidando deles E vocês conseguiram terminar de ajudar o gatinho é, e agora, o que, que vocês fazem?
2: A gente volta. A gente volta pra casa. A gente já, resolve, a gente já resolveu o negócio do gato, os meninos, os meninos, o gato. Tá eu eu vou lá pegar leite e deixar perto da noite. onde eu tava com o gato.
1: Ah, a, tete, a Aninha pensou em pegar um leitinho pra trazer pro gato de noite, é isso?
2: De manhã.
1: Ah, de manhã. Tá, mas... Então vocês viram, vocês viram de costas e começam a caminhar na direção da casa de vocês, quando... vamos ver se vocês vão perceber ou não uma coisa. Rola um dado só, cada um. Primeiro Aninha, dois. Você não percebeu. Ótimo. João, 3. Você percebeu. Agatha, 6. Você percebeu. Tá, então... A Aninha não percebeu, tá? Você não viu isso que eu vou falar agora. Só a Ágata e o João que perceberam. É, a Aninha, ela tava muito distraída com o gatinho, pensando no, no leite que ela ia trazer para o gatinho tomar de manhã. E aí você tava tão distraída pensando no quão fofinho é o gatinho que você nem percebeu. Mas o João e a Ágata perceberam. João, Ágata... Vocês, quando vocês viram de costas para poder começar aí na direção da casa de vocês, vocês veem, mas foi muito rápido, mas vocês conseguiram ver. Passou, passou, passou correndo, pertinho, passou correndo, pertinho do pé de vocês, passou correndo um coelho. Esse coelho, ele passou correndo muito rápido, mas de repente, depois que ele passa no pé, é, quase por cima do pé de vocês, ele para. Aí, quando ele para, vocês olham para ele e aí vocês percebem que ele tem um relógio no braço. Ele tem um relógio no braço. Aí ele fica sentadinho, só com as duas patinhas de trás, né? Sentadinho. Aí ele pega o um reloginho assim. Ele ergue o bracinho, ó, coloca o bracinho na frente do olho. Aí olha pro reloginho. Aí ele olha para vocês. E aí ele fala: Nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Estamos atrasados. Vamos, vamos. Vocês precisam vir comigo. Nós estamos atrasados. Rápido. E aí, depois que ele fala isso, ele sai correndo para o meio do mar.
2: Eu posso falar um com a sobre esse coelho que faz o familiar com filme? Faz as maravilhas. É exatamente, totalmente acho que acontece exatamente isso. O coelho vai pro meio do mato. Ele vai pro meio do mato, a gente segue ele, a gente entra em um buraco e vai pro Países Maravilha. Só falta tá acontecer isso. Vai só falta de gente chegar no Paísa da e inverso. Tipo assim, a gente chega no meu, do, do nosso... Só que enfim... Não, é assim que é o Paísa Maravilha. Esquece. Esquece. Só monte de chocolate?
1: Não, esse coelho ele não carrega chocolate.
2: Ele tá com um relógio e tem a, me a mesma forma do filme. Alguém me disse que vamos fazer um passeio. Vamos seguir ele! Um passeio emocionante.
1: Vocês vão atrás do coelho então?
2: Vamos seguir ele pra saber onde é que a gente vai. Aninha, rápido! Eu e a Agatha achamos um coelho. Ele. Ele. Ele tem um, ele tem um relógio no pulso. E ele... E ele é muito parecido com aquele, com aquele filme que a gente assistiu outro dia o país, da, o país das Maravilhas Vem com a gente rápido, ele tá fugindo
1: Aninha, o que, que você fala? Você tava toda distraída com os gatinhos Você nem viu esse coelho Aí seu irmão vem e fala pra você que viu um coelho Que o coelho chamou vocês pra seguir ele O que, que você responde pro seu irmão?
2: Vãozinho ao, ao, ao filme que a gente assistiu outro dia, País das Maravilhas pode admitir não tem, um, não tem um coelho que tem um relógio e fala. Passou do mesmo. Eu ia olhar para ah, tá. ver isso. Vamos lá que eu tô. É verdade. Gente. Eu ver. Então Nossa. onde tá esse coelho agora? Tá fugindo do tá No mato. meio do mato. Ele está fugindo rápido, vamos. Tá bom, tá foi uma mentira.
1: Vocês então correm pro meio do mato e aí vocês vocês correm na direção que o coelhinho fugiu E vocês veem assim, vocês vêm só o pompomzinho dele Que ele já estava entrando num buraquinho assim, debaixo de um, de um tronco de uma árvore Mas é um buraquinho assim, bem pequenininho Mas vocês viram ele entrando nesse buraquinho A gente é tão doido. Vocês chegam perto do buraco E aí vocês ficam pensando Nossa, mas ele pediu pra gente seguir a gente Mas esse buraco é muito pequeno só que quando vocês chegam no buraco e quando vocês botam a mão no buraco, vocês sentem como se o buraco estivesse sugando vocês para dentro. E aí cada um de vocês é sugado para dentro do buraco. E aí dentro do buraco vocês se percebem como se vocês estivessem caindo e caindo e caindo e caindo e caindo. E é uma queda que parece que não tem fim e vocês veem a raiz da árvore. E aí vocês veem é, a terra e depois vocês veem pedras e depois de o que parece ser muito tempo caindo, mas que não foi muito tempo, mas pareceu que foi bastante tempo, vocês caem sentados no chão. E aí quando vocês caem sentados no chão, vocês olham para um lado, olham para o outro e vocês percebem que vocês estão em uma sala. Uma sala que parece uma sala de jantar. Tem uma pia no cantinho, tem um fogãozinho. E aí no meio dessa sala tem uma mesa com quatro cadeiras e um pratinho em cima da mesa. Parece que a mesa e a cadeira, apesar de vocês serem crianças, parece que a mesa e a cadeira foi feita para o tamanho de vocês. Porque vocês, com a idade de vocês, quando vocês sentam numa mesa normal, né, uma mesa de adulto, vocês não conseguem alcançar o chão com as pernas, a cadeira é grande demais, mas essa não. Essa é perfeita, no tamanho exato para vocês sentarem. E, e vocês estão nessa sala, que tem somente uma porta, que vai para o lado de fora e uma janela, que vocês percebem que o dia lá tá claro lá fora. E o que, que vocês vão fazer?
2: Eu vou investigar o lugar para saber o que, que é exatamente.
1: É, você dá uma rodada pela sala
2: e é uma
1: sala. Parece uma sala de uma casa. Como se fosse uma casa, só que uma casa de um cômodo só, sabe? Sim. Tem a mesa, aí tem as cadeiras, aí num canto ali tem a pia e tem o um fogãozinho. Aí você percebe que tem um armáriozinho é, num canto, e nesse armáriozinho tem um saco de dormir que tá todo enrolado, dobradinho. que Provavelmente quando alguém, é, se alguém mora aí ou se alguém um dia for morar, for, for passar a noite aí, tem esse saco de dormir. É só isso, não tem nada de especial tem uma porta só uma porta uma única porta do lado dessa porta tem uma janela e lá fora tá bem claro e essa porta provavelmente ela dá do lado de fora é, isso foi o que você percebeu é, enquanto a Agatha estava investida, estava dando uma olhada por em volta o que que o João e a Aninha fizeram
2: eu fui sentar em uma, na cadeira eu vou investigar o lugar mas eu quero ver o que está lá fora se a janela para estar mostrando outro lugar, mas não. Você vai?
1: Você foi até a janela para olhar pela janela? É não,
2: eu fui. Eu abri a porta para ver.
1: Ah, você abriu a porta.
2: E olhei ah, por dois lados.
1: Certo, vamos lá então. Você abre a porta. E aí quando você abre a porta, está é, muito claro. Então demora. Sabe quando você está num lugar muito escuro e aí você vai para um lugar muito claro que fica aquele... durante um tempinho fica alguns segundos com a sua visão um pouco ofuscada, um pouco difícil de enxergar, mas você, você sai, abre a porta, aí durante um tempo assim, o seu olho ainda está se acostumando com a claridade, aí você olha para um lado, olha para o outro, você vê que você está num lugar diferente, não parece o, o, a chácara de vocês. É um lugar que tem natureza, tem flores muito bonitas, árvores muito bonitas, mas está tudo um pouco diferente do que você conhece, especialmente porque você vê logo na frente de você, você vê dois sapos. E esses dois sapos, eles não são do tamanho de um sapinho normal. Eles parecem um uma pessoa sapo, sabe? É um sapo do, do seu tamanho. Só que é, são dois sapos. Um sapo parece um sapo, um sapo menino. E o outro parece uma sapa menina, com vestidinho e tudo. E aí o que, que acontece? Você olha para os dois e aí você, durante um, um primeiro momento você fica pensando Nossa, mas que estranho. E aí de repente você ouve... É, eles conversando. É, primeiro eu preciso que você role um dado, três, ok, você escuta o barulho de alguma coisa caindo e você consegue se desviar a tempo, mas essa coisa bate no chão e depois ela bate no pé do sapo, do sapo menino, e aí esse sapo menino ele bota a mão no pé assim é, com dor e aí, e aí, você começa a ouvir eles conversando. Mas na verdade, você percebe que eles não estão conversando. Eles estão brigando. Como a porta está aberta, João e Agatha também escutam. Mas vocês ainda não estão vendo porque vocês estão lá dentro. Vocês só escutam. Mas a Aninha, ela está na porta, ela está vendo isso. Então, Aninha, esse vaso que caiu lá do alto é, ia cair perto de você, em cima de você. Mas aí você deu um passo para o lado. Aí ele bateu no chão e rolou pro lado e bateu no pé do sapo, do sapo menino. E aí você escutou eles conversando assim. Travo, por que você fez isso comigo? Você despedaçou meu coração. Eu não, eu não posso permitir que você continue fazendo isso. Como que você pode ter esse tipo de desrespeito comigo? Você me despedaçou o coração. E aí nisso ele responde. Calma, calma Rosa. Calma, minha querida, eu não entendo, eu não entendo por que você está brigando comigo. Aí nisso, né? eles estavam falando isso, quando caiu o vaso e acertou o pé dele, aí abaixa assim, aí, ai, ai, meu pé, ai, meu pé, eu acho que eu machuquei meu pé. É, rola dois dados agora, a Aninha, a Aninha, porque é só a Aninha que está ali perto. Dois e um. Ok, você não percebeu. Era para perceber, você não percebeu. A sapinha que chama rosa, ela fala pro, pro sapo, o pro sapo que ela tá conversando que chama cravo, ela diz para ele assim: mas, mas veja só, é, você, você ainda tem ousadia de não conseguir entender qual é o motivo pelo qual você despedaça no coração, me fazendo passar vergonha. Você não consegue sentir esse cheiro? Nossa, esse cheiro é terrível. Olha que cheiro de chulé que é esse. Como pode um cheiro de chulé desse jeito? Você não lava seu pé, não? Aí a Inês lhe responde, Rosa, meu amor. Eu moro na lagoa. Eu todo dia passo na água. Eu não sabia que eu precisava lavar o pé. Me desculpa. E aí nisso, a Rosa responde pro cravo. É, mas se você me ama, você começa a cuidar melhor de seu pé. Aí nisso, o cravo bota a mão no pé de novo. Meu pé, meu pé está doendo muito. E aí, de repente, ele desmaia. Aí, aí, nisso, que o, aí nisso que o cravo desmaia, a, Ro, a Rosa começa a chorar. Ela começa a chorar. Por favor, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E aí ela olha para a Aninha, que está na porta. Moça, moça, me ajuda. O Cravo, meu namorado, ele desmaiou, me ajuda! Vocês dois lá dentro estavam ouvindo toda essa conversa.
2: João, Agatha, eu preciso de ajuda. Tem um sapo aqui de desmaiou e a outra que ajuda. Vamos rápido, eu deixo eles.
1: Vocês chegam na porta e aí agora vocês, Agatha e João, percebem que é um... são dois sapos que andam, com duas pa... andam sobre duas pernas como se fossem pessoas são do tamanho de pessoas, se vestem como pessoas, mas são dois sapos. E vocês veem que um desses sapos, que tá com um short, uma camiseta e um boné, ele tá caído no chão, aparentemente ele tá desmaiado. E você percebe que do pé dele tá um pouco machucado, tá, parece que tá um pouco inchado, sangrando um pouco. E vocês percebem que tá um cheiro de chulé terrível.
2: Também não né? lava o pé. É ah, um segundinho. Eu acho que eu tô começando a perceber um padrão. O cravo e a rosa brigaram. Aí o sapo que não lava o pé. Duas músicas. Duas músicas. A casa, o coelho, o gato. Isso aí não tá te lembrando de uma coisinha, não?
1: A rosa olha pra vocês.
2: Rápido, ajudem meu ajudem meu namorado. Eu não sei. Será que ele tá bem? Ai meu Deus, será que ele vai morrer? Ajudem ele, por favor! Bom, já eu já, eu já li um. Alguns li, eu já li lá na minha a biblioteca lá, lá da minha escola alguns livros sobre, sobre como curar ferimentos e, e, e feimentos e, 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 e no capítulo 17 fala sobre, sobre desmaios. Eu já sei como ajudar ele.
1: Ok, então, então rola dois dados. Primeiro, para ver se você consegue. 6 e 5. João, você conseguiu ajudar ele. Me diz como, o que, que você fez para ajudar ele. Parece que você estudou muito bem esse assunto na escola.
2: Eu tento fazer boca a boca. Tipo assim,
1: aquele lá que ajuda o pulmão. Ah, a, a ressuscitação, a respiração boca a boca e massagem pulmonar, massagem cardíaca. Ok, você faz isso, e aí de repente você percebe que ele dá uma tecida assim, aí ele abre o olho de novo, aí ele diz pra você
0: Ah, oh, meu, meu pé tá doendo muito. Seu pé?
1: O pé. Ele tá, ele tá com, além do pé dele tá fedendo o por conta do vaso que caiu, né? Ele tá um pouco machucado, o pé ficou um pouquinho inchado e tá com um corte, tá saindo um pouquinho de sangue.
2: E também eu, e também eu acho que tá só aquele negocinho que pode cortar. Então provavelmente tem um, tem um caso sério de corte aí.
1: É, com esse resultado que você tirou, de pra. para resgatar ele, você. Ele serve também pra você olhar o pé dele. Você olha o pé dele. É, além do cheiro ruim, você percebe que no, o pé dele está começando a dar, a dar fungo no pé dele, aquele, aquele fungo que dá no dedo do pé quando, quando a pessoa não lava o pé direito. E aí, quando cortou, esse fungo parece que, essa micose, parece que entrou no corte do pé. Então, isso provavelmente está fazendo mal para ele. E com esse resultado que você tirou no dado, você sabe que. Ah, tem um jeito fácil de resolver isso É só lavar o pé E depois enfaixar para poder cuidar do corte
2: Primeiro lava o pé Depois pega um pedaço da roupa que você rasga Você rasga a roupa Pega o pedaço da roupa e enfaixa o pé Eu vou falar o que eu achei? Pé, a gente pode utilizar o, peda o pedaço Daquele cobertor lá ó. Você
1: é ok? Sim, você tem uma toalha Tem uma toalha dentro da casa Vocês podem pegar a toalha
2: Não, mas ele também pode fazer o que? Pegar uma folha faixa o pé dele.
1: Sim, então vocês vão fazer isso? Sim. Certo, vocês não precisam de nenhum muito esforço, vocês pegam um pouco de água ali na pia, pegam uma bacia que tinha debaixo da pia, vocês lavam o pé dele, deixam o pé dele limpinho, aí depois vocês enfaixam o pé dele, e aí você, vocês veem que depois de um pouquinho de tempo, ele já começa a se sentir melhor, ele agradece vocês. Oh, muito obrigado, muito obrigado. E aí a nisso a namorada dele diz Viu, meu amor? Você fica aí com essa nojeira de não lavar seu pé? É isso que acontece Aí ele fala Desculpa, meu amor, eu vou começar a lavar o pé direitinho Eu não lavava o pé porque eu não queria Eu, lavava, eu não lavava porque eu achava que eu não precisava Porque eu moro numa lagoa, e Toda hora o passando com o pé na água Aí ela, e fala, ela só faz assim eu continuo te amando, mas você tem que tomar mais cuidado com as coisas. Eu não vou aceitar que você despedace meu coração mais uma vez, passando vergonha. Então, o cravo, é, que estava um pouco doente e não sabia que estava doente, começa a ficar um pouco melhor. Então, agora eu preciso que vocês rolem um dado.
2: Todos nós?
1: Todos vocês. João primeiro. Um. Ágata. Cinco. Aninha. Dois. Ok. Então, somente a Agatha percebeu. Agatha, você, enquanto estava ali o João fazendo o um curativo no, no sapo, você percebeu o coelho passando correndo novamente. Ele passa correndo assim, muito longe e muito rápido. E ele, fala, ele para um pouquinho olhando no relógio. Rápido, rápido. Estamos atrasados. Estamos atrasados. A gente precisa ajudar. Tem muita gente que a gente ainda precisa ajudar. Precisamos ajudar muita gente. Rápido, rápido. Estamos atrasados. Vamos lá, vamos seguir?
2: Tá bom, mas afinal, a gente é atrasado pra quê? A, a última... Eu até me inscrevi lá no, lá no curso de estudos lá da escola. Né? lá na escola, no buraco. E depois na casa.
1: É... Bom, é, você é, quando, o quando o coelho fala estamos atrasados, você não sabe exatamente por do, atrasado para fazer o que. Ele está chamando vocês para ajudar e está dizendo que, vo que vocês estão atrasados. Mas vocês ainda não conseguiram falar com o coelho para poder perguntar atrasado para quê. Mas já que você perguntou, atrasado, rola um dado. Seu atributo ou mais. Seis, seis é um acerto. Você lembra João que vocês estão num buraco debaixo da terra e vocês lembram que amanhã é dia das crianças. Amanhã muitas crianças vão visitar a, a fazenda de vocês, o parque ecológico de vocês, e que vocês precisam, vocês precisam voltar para casa, porque daqui a pouco seus pais podem ficar preocupados. Vocês não podem ficar à noite fora de casa, e já estava próximo de anoitecer. Então, seja lá o que for que você tenha que fazer, talvez você tem que fazer rápido e você precisa descobrir um jeito de sair daí
2: então deixa eu começar a entender, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer as coisas desse coelho, desse coelho, desse coelho pra depois quando a gente, sei lá, chegar nesse local onde a gente, onde a gente precisa a gente, a gente conseguir...
1: é, vocês tem que descobrir como vocês podem sair daí mas até agora vocês não conseguiram falar com o coelho. Esse foi o coelho que levou vocês aí pra dentro, talvez só o coelho pode ajudar vocês a sair. É, a
2: gente precisa chegar rápido nesse... sei lá quem. Ela é vai sim. fazer isso local. Então até de esse log de pegar, aleatório. Vai levar e pergunta pra ele. Você sabe o dia saída?
1: Mas ele já saiu correndo, você não alcançou ele ainda. Ele tá muito longe, ele não vocês não conseguem ouvir ou falar com ele. Ele correu numa direção. Ele passou e falou, estamos atrasados, estamos atrasados. Preciso que vocês nos ajudem, rápido, rápido, estamos atrasados, corram. E aí, falou isso e correu.
2: Vamos
1: lá. Vocês correm, correm na direção dele. De repente, vocês vêm correndo na direção de vocês, meio que correndo e batendo as asas. Um pato. Aí, a, é, atrás, desse, atrás desse pato, que na verdade vocês percebem que é uma pata, vem mais quatro patinhos. E aí, ela chega pra vocês assim e diz... Eu preciso que vocês ajudem a achar meus filhotes. Eles saíram pra passear, eles foram lá pra trás da montanha, mas só quatro voltaram. Eu não consigo achar o um outro irmãozinho deles que está sumido. Aí nisso os irmãozinhos deles e falam. Ah, ainda bem que ele foi embora. Porque ele era muito feio. Esse patinho, ele era muito feio. Eu não quero ele como meu irmão. E aí a mãe fala. Não importa se ele é feio, se ele é bonito. Ele é seu irmão e eu quero ele de volta. Vocês podem me ajudar? Eu já procurei, procurei. Mas é um espaço muito grande.
2: Tá bom, vamos. Tá bom. Acho que é, não é, mas eu quero falar uma coisinha. do a Agatha, do João.
1: Pode falar?
2: É, te lembra que essa tem essa música? Cinco patinhos foram passear e a história do patinho feio. Verdade. Tá pode exatamente a, a mesma coisa: coisa. O, o, o negócio do patinho feio e os patinhos foram pra brincar pra... e apenas quatro voltaram. Depois fala. Depois essa parte 3, depois vai ser dois e depois, depois vai ser um, depois vai ser zero. Aí ah, depois é todo mundo voltar. É, sim, mas eu acho que é melhor a gente achar esse patinho, esse patinho antes, antes que o próximo sumir. É melhor a gente fazer tudo rápido, senão a gente nunca vai voltar.
1: É, a pata aponta pra, pra montanha e vocês vão correndo. A montanha parece longe, mas por algum motivo vocês são rápidos. Parece que quando vocês querem ser rápidos, vocês conseguem chegar lá rápido. Só que, por incrível que pareça, não, não é porque vocês corriam muito rápido. É porque o negócio parecia longe. Mas conforme vocês estavam indo, ele não era tão longe assim. Vocês chegaram lá bem rapidinho, na verdade. Então agora, vocês chegam lá em cima das montanhas, do outro lado das montanhas. E aí agora, cada um de vocês rola um dado.
2: Eu cabeça.
1: 3. Você não viu.
2: Pabó, foi, quase um acerto.
1: Quase, mas quase não é acerto. <risos> Agatha? 6. Você enxerga. João? Você enxerga também. A Aninha, eu acho que ela correu rápido demais e se cansou um pouco. E aí ela não conseguiu enxergar direito. Mas a Agatha e o João, eles chegam mais, é, mais tranquilos lá em cima. Olham para um lado, olham para o outro. E vocês veem, no meio de uma lagoa, uma lagoa bem grande, uma lagoa bem azul, vocês vêm um patinho lá, brincando, se divertindo. E ele está brincando e se divertindo com, com outros bichos que estão na água, outras aves que estão na água. Mas não são patos, são cisnes. Ele está brincando com outros cisnes ali. E ele está ali se divertindo. Mas, vocês sabem, a mãe dele está preocupada. Vocês precisam levar ele de volta para a mãe dele ele tá lá no meio do lago. O que, que vocês vão fazer?
2: A gente chama ele Eu vou fazer Vou pegar um monte de galhos grandes Fazer tipo um Ver um lugar só conseguir pisar Pra tá, tá, eu conseguir chamar ele Conseguir pegar ele
1: Certo, entendi Você vai tentar esticar um, uns galhos para ele tentar agarrar nesses galhos E vir até você Vou
2: tentar fazer... Que que é negócio de pessoa vai ir para subir do bar?
1: Ah, tipo uma ponte, uma, bo... uma uma ponte flutuante?
2: Sim.
1: Você vai tentar achar galhos que flutuam na água que você possa subir nesses galhos para não afundar.
2: Troncos.
1: Isso, isso, troncos. E a Agatha vai ajudar ou você vai tentar chamar o patinho de outro jeito?
2: Eu vou chamar, eu vou. Primeiro eu vou perguntar para ele se ele não sente falta da mãe dele.
1: E o João vai ajudar a Aninha, né? É. Ok. Então primeiro a, primeiro a Agatha então, porque vocês, Enquanto vocês estão lá tentando procurar troncos E coisas que vocês podem botar na água para flutuar A Agatha está tentando chamar o patinho Então vai lá, rola dois dados Agatha para ver se você consegue chamar a atenção dele É seu atributo ou mais 6 e 5 Muito bem Você consegue chamar a atenção do patinho Como que você chama a atenção dele? Você grita, você fala, o que, que você faz?
2: Eu dou um berro Ei, você é o Patinho.
1: O Patinho olha pra você, aí ele me responde.
2: O que você quer? Você sente falta da sua mãe? Eu vim passear e tô
1: brincando com os meus novos amigos. A minha mãe tá preocupada comigo? Tá. Nossa, mas faz tão pouco tempo que eu, que eu, vim, que eu cheguei aqui. Pra você. Eu acho que eu tava brincando e não percebi o tempo passar. É, enquanto você está conversando com o Patinho, é, Davi e Teté, é, vocês, no caso João e Aninha, juntos, estão tentando achar algum tronco para flutuar na água. Rolem três dados, porque vocês estão fazendo juntos. É para achar um tronco, então é procurar, tem que tirar um atributo ou mais. Quem que vai rolar?
2: Mais... é Davi é, primeiro.
1: É um, é um só de vocês dois. É melhor o Davi, porque o Davi tem atributo 2. 2,
2: vai!
1: 3, 6, 6, 3 e 1. Dois acertos. Vocês demoram um tempinho, mas vocês acham alguns troncos leves que flutuam na água. E aí vocês estão levando esses troncos a água. Quando vocês chegam perto da água, vocês veem que a Agatha já está conversando com o Patinho. E o Patinho parece que já está já tá vindo nadando até a bordinha.
2: Eu pego o tronco... E eu vi mais uma o tio tem te uma ponte. Deixa eu vi, te, te um lugar tio. Sabe a pedra? A gente, ela junta, mas fica sem, bem separada.
1: Sim. Entendi. Você vai colocar o, o tronco em cima de uma pedra, em cima da outra pra fazer meio que uma ponte entre as duas pedras, é isso?
2: Sim. Mas eu vou fazer Eu vou lá e eu vou pegar Eu peguei mais um galho pra colocar para conseguir ele, para conseguir fiar ele, que é a pedras e puxar, e levantar ele.
1: Ah, entendi. Então você fez, você colocou é, duas pedras afastadas, uma da outra, mas que você fez meio que uma ponte com esse tronco para você ficar em cima desse tronco e conseguir chegar um pouco mais perto da água, porque estava meio alto na ribanceira, né? E aí você pega um galho. E aí você estica esse galho até perto da água patinho meio que subir nesse galho e você conseguir trazer ele para cima.
2: Entendeu tudo mais ou menos? Você dá de pegar foi erradinha. Porque eu vou fazer assim. Dá é tem aquele conjunto de pedras? Sim. Bota pedra, junta. E algumas Sim. começam a separar e fazer um aqui Sim. Eu vou enfiar o galho lá que eu vi de. Tia, o buraquinho foi enfiar o galho lá e levantar ele
1: Ah, sim, você consegue levantar ele Aí agora você consegue pegar ele
2: Eu preciso jogar com...
1: Não, não precisa jogar não, você, você consegue fazer Aí vocês conseguiram pegar o patinho E agora o que, que vocês vão fazer?
2: Vou levar ele pra mãe
1: Ok, vocês levam ele pra mãe dele Aí quando vocês chegam perto da mãe dele O coelho tá lá esperando Aí vocês entregam o patinho para a mãe, aí a mãe agradece. É, muito obrigado, muito obrigado por terem trazido de volta o meu filhote. Aí ela olha para o filhote e fala. Menino, menino, você não pode se separar dos seus irmãos. Quando você for ficar mais um pouco brincando, ou seja lá fazendo o que, você tem que avisar eles para a gente saber onde você tá, menino. Aí nisso os irmãos dele todos juntos falam. Ele é feio, mãe! Se ele avisasse a gente, a gente não ia falar pra senhora. A gente não quer ele! Pode deixar ele lá junto com os novos amigos dele. Ele é muito feio esse patinho. Aí o patinho. Aí o patinho junta perto da mãe assim e fala. Todo mundo me acha. To, to, todo mundo me acha feio, mãe. E só aqueles meus amigos novos que não. Aí a mãe fala, tudo bem, é, tudo bem, tudo bem, você pode brincar com eles. Agora vamos pra casa dormir. Amanhã a gente se resolve. Aí eles vão embora. E agora estão vocês três, junto com o coelho. Aí vocês percebem que o coelho tá assim, meio que já balançando o pezinho. É, aí ele fala, pessoas, pessoas, então, e agora?
2: Temos mais uma coisa pra fazer. Bem, a gente, ela disse, dormir nos patins." essa coisa acabou do dia. Rápido, então, se correr. Ei, coelho, você sabe onde é a saída?
1: É, eu sei a saída. Eu vou levar vocês para a saída, mas primeiro, a gente precisa fazer mais uma coisa. Uma coisa que eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Mas precisamos ser rápidos. Vamos, vamos, vamos. E aí ele vai correndo, vocês vão correndo atrás dele. aí ele chega perto da casa onde vocês estavam, vocês estavam logo no começo, quando vocês caíram. E aí, quando ele chega ali, ele dá uma sementinha para cada um de vocês e aí ele diz: come, 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 vocês vão precisar para conseguir subir na parede. E aí ele começa a correr e ele começa a correr na parede, como se a parede fosse chão. E ele pediu para vocês comerem, para vocês conseguirem subir a parede também.
2: Comer semente?
1: É uma sementinha. Tá,
2: às vezes eu, eu, eu como uma, uma e algumas coisas, mais
1: é você sabia que o feijão é um tipo de semente né o arroz também vocês comem as sementes e aí vocês é, quando vocês tentam subir na parede é, vocês conseguem subir na parede parece que o pé e a mão de vocês grudam na parede como se fosse aranha sabe como se fossem aranhas e vocês estão subindo a parede Conforme vocês estão subindo a parede, vocês veem que do lado de vocês tem uma outra aranha e ela também está subindo a parede. Só que ela ela olha para vocês e fala: Você, é, vocês também estão tentando subir essa parede? Eu estou tentando subir essa parede o dia todo, mas toda vez quando eu estou quase lá no alto chove e quando chove eu escorrego.
2: Pela parede, a chuva
1: e a derrubou. Aí ela olha pra você assim, incrível, você conhece a minha história. Pois é, eu sou muito teimosa mesmo. E eu vou conseguir chegar lá no alto. Algum dia eu chego. E aí nisso vocês continuam subindo. E, e aí começa a chover um pouquinho de novo, ela escorrega e cai. Mas vocês continuam subindo. Aí vocês chegam lá no alto. Aí lá no alto, vocês estão numa varanda É aquela varanda De onde tinha caído um vaso Tinha caído um vaso daquela varanda Vocês chegam na varanda e o coelhinho Tá esperando numa mesa Sentado numa mesa Com um garfinho, uma faquinha É... Prontos? Vocês estão prontos Pro jantar? Temos que comer, temos
2: que comer Antes de ir embora Tá bom, eu ter com uma fominha mesmo Não, quero Eu vou comer, que eu tô com fome
1: Aí quando vocês chegam, vocês chegam na, entram na, entram, né, vocês estavam na varanda, vocês entram pra dentro da casa. Aí vocês, é, quando vocês entram na casa, né, a mesa tem ali seis, seis, oito lugares tem a mesa. E é uma mesa que é uma sala de jantar, né, então tem a cozinha do lado. Vocês olham pra cozinha e aí na cozinha tem uma borboletinha flutuando, né, batendo as asinhas dela, cozinhando. Ela fala pra vocês... O jantar está pronto. Eu estou só terminando de fazer o meu chocolate. Porque a minha madrinha gosta muito de chocolate.
2: Tá na cozinha fazer um o chocolate, chocolate para a madrinha. Poti, ponchi, pena, Olho de vidro, Pena de e na rede pica. Pau, pau, pau.
1: E então, é, ela, pra, ela termina. Finalmente o chocolate está pronto! A minha madrinha pode então vir comer também! E aí ela coloca tudo na mesa e aí ela vai uma portinha do lado, bate na portinha. Madrinha, pode vir comer! A sua comida preferida está pronta! E aí a porta se abre. Quando a porta se abre, vocês veem é, um brilho. Primeiro um brilho, parece que é um. Quem tá saindo dessa porta? Parece muito brilhante. É... Vocês já assistiram o desenho do Peter Pan? Sim, é Tinker Bell! Parece uma fada, só que depois, 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 do, depois que o brilho passa, passa a ficar menos brilhante, vocês come, conseguem perceber quem é, vocês olham e vocês se assustam, porque é um rosto que vocês conhecem muito, muito, muito bem e que talvez vocês já estivessem com saudade. Afinal de contas, o, vo, o Volipe ele já morreu tem, mais, tem uns seis anos mais ou menos. A Aninha era muito pequena, nem lembra do Volipe direito. Já o João e a Agatha tinham 5 para 6 anos de idade e eles já lembram do Volipe. E quem vocês veem é uma fada. Mas é o Volipe. É o Volipe é que virou uma fada. E ele tá ali. E ele chega voando até vocês e senta na mesa com vocês. Oi, meus netinhos. Tudo bem com vocês? Vó? 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 Sim, eu sou o Volipe. Como assim? Como assim o que, garoto? Pergunte direito, senão eu não consigo entender o que você quer que eu fale. É,
2: você está
1: morto. Ah, meu garoto, eu não... É, sim, sim, eu já fui humano como vocês. E sim, eu morri. Mas quando eu morri, o meu espírito veio para esse mundo mágico. E eu me tornei uma fada. Então quando
2: a gente morre, a gente tem que ver fada?
1: Olha, minha filha... Provavelmente vocês podem virar fada. Mas deixa eu explicar como que isso pode acontecer. É, vocês já ouviram falar da história de como a gente criou. De como a nossa família Xavier criou o nosso parque. Vocês lembram dessa história, não lembram?
2: Sim. É.
1: Então, mas vocês talvez não tenham ouvido a história inteira. Porque essa história eu não conto pra qualquer um. Na verdade, vocês são os primeiros que vão saber dessa história? Eu, eu não contei essa história para ninguém, vocês são os primeiros que se mostraram dignos de saber a verdadeira história da nossa família. Alguns anos atrás, uns dois anos antes de eu inaugurar o parque, eu estava dormindo muito bem, muito tranquilo, nas quatro shells, sabem aquelas quatro cachoeiras? Aquela parte bonita da nossa fazenda. Então, eu tava dormindo lá, do lado das quatro shells. De repente, eu escuto um barulho muito estranho. E aí quando eu olho, eu vejo uma mulher, mas é uma mulher com rabo de peixe.
2: Uma sereia?
1: É, uma sereia. Ela se aproximou de mim, e quando ela se aproximou de mim, também apareceu um rapaz muito brincalhão, a pele negra, ele tinha um capuz vermelho na cabeça e uma perna só. E ele ficava pulando De uma perna só Negro com capuz vermelho E a sereia ali na beira da água Eu pisquei mais uma vez Eu brisquei minha, Meu braço, minha perna E eu falei Eu só posso estar sonhando Não é possível que é verdade O saci existe A Yara existe mesmo Vocês estão aqui Ou é um sonho da minha cabeça Aí nisso eles olharam para mim e disseram que não, não era um sonho, que eles precisavam da minha ajuda. E eu perguntei para eles, por que vocês precisavam da minha ajuda? E eles responderam, ora ora, Volipe, você, dentre todos aqui na região, é o único que mostrou se importar com a natureza, você sempre produzindo, cultivando, mas tentando sempre manter a segurança, tentando não explorar demais para não machucar o solo, você era o único, o único daqui, que ajudava a cuidar dos animais, que não botava fogo na floresta, que não botava fogo na palha depois de colher cana. Você é o único que se preocupava com a natureza, eles me disseram isso, então eu disse sim, é verdade. E as pessoas me xingavam por isso, diziam que eu era um velho ranzinza e que eu estava mais preocupado com a natureza do que com a alimentação da minha família. Mas é, por que vocês precisam de minha ajuda, senhor Saci, Sr. Ayara? E aí eles me disseram que a natureza estava em perigo, que é, dentro da nossa fazenda, dentro das nossas terras se encontra um dos pilares mágicos que mantém a vida e a natureza em equilíbrio o nome desse pilar é Tomo do Mão Pelada o Tomo do Mão Pelada estava sendo ameaçado porque as pessoas estavam destruindo a natureza estavam explorando mais do que o necessário e eles disseram que somente eu, o Volip poderia ser uma pessoa digna de ajudá-los e então, é, com a orientação deles e com a orientação de um advogado, eu consegui é, uma licença para criar esse parque. Esse parque que hoje é, recebeu o meu nome, Parque An Parque Ecológico do Volipe, o Parque do Volipe. Então, eu comecei a criar eventos para que as pessoas pudessem vir e aprender comigo, a cuidar da natureza, a se conscientizar do meio ambiente. E então como gratidão por todos esses anos em que eu ensinei as pessoas, os espíritos da natureza, o tomo da mão pelada, eles me permitiram que quando eu morresse eu viesse para cá e me tornasse uma fada, e agora vocês, meus netos, se mostraram como pessoas que merecem esse mesmo respeito, vocês ajudam a natureza, eu vi o que vocês fizeram com aquele gatinho lá em cima, eu, chamei, eu pedi para o meu amigo Coelho chamar vocês aqui embaixo para fazer um teste, e vocês passaram no teste. Vocês têm todo o direito de se tornarem os novos guardiões do tomo do mão pelada, de cuidarem do parque ecológico do Volipe e de ensinarem às gerações futuras como a natureza deve ser cuidada, como as pessoas podem ter um desenvolvimento mais sustentável. Como as pessoas podem se tornar menos dependentes de substâncias químicas que podem causar o câncer. Eu espero que vocês possam levar esse conhecimento para as crianças. Que vocês consigam desenvolver brincadeiras no parque amanhã, no dia das crianças. Para que elas se tornem muito felizes e aprendam muito a cuidar da natureza. Vocês acham que podem fazer isso por mim?
2: Pode deixar.
1: Pois então, vamos jantar. E depois de jantar, vamos comer esse chocolate delicioso que a borboletinha aprendeu a fazer pra mim. Borboletinha, pare de me chamar de madrinha. Eu não sou só madrinha. Aí a borboletinha responde. Mas eu gosto de te chamar de madrinha. Eu gosto quando você fica bravo. Ai, ai, tá bom. Se você continuar fazendo esse chocolate gostoso, eu deixo. Então vocês jantam. Uma janta deliciosa, como vocês nunca comeram na vida. Uma janta vegana, mas especialmente preparada de um jeito que vocês talvez nunca vão comer uma comida tão boa quanto essa e depois o coelho leva vocês para de volta da fazenda. Vocês saem pelo buraco onde vocês entraram e quando vocês olham para o céu, quando vocês olham para um lado, quando vocês olham para o outro, parece que você, em questão de tempo, parece que vocês passaram somente alguns segundos, no máximo alguns minutos ali dentro. Ainda que o tempo que vocês tenham passado ali dentro para vocês pareceram horas, parece que ali fora, do lado de fora, do lado de fora do mundo mágico do tomo do Mão Pelada, parece que ali fora se passaram somente alguns segundos. E agora vocês sabem que vocês podem, no momento que vocês quiserem, que vocês precisarem, vocês podem voltar para esse mundo. E vocês podem voltar para esse mundo entrando por qualquer buraco que vocês encontrarem no chão na natureza selvagem não precisa ser necessariamente esse buraco porque agora vocês estão agraciados com a magia do tomo do mão pelada vocês estão conectados à natureza e ao Volipe e vocês são os novos guardiões e agora é, vocês veem que o sol está próximo de se pôr e que vocês precisam se preparar afinal amanhã vai ser um dia especial muito especial e agora vocês sabem por que esse dia é especial. Porque que as pessoas sentem de alguma forma que esse dia é mais do que especial. Esse dia é mais do que especial porque é o dia onde vocês podem celebrar. Não só as crianças. Não só o futuro. O futuro. As pessoas que vão cuidar da natureza no futuro. Mas também porque vocês estão protegendo. O que talvez seja um dos, um dos pontos mágicos que faz com que a vida... E a natureza se equilibre em todo o planeta. E aí, o que, que vocês vão fazer agora que a gente terminou essa aventura? O que, que a Agatha vai fazer? O que, que o João vai fazer? O que, que a Aninha vai fazer daqui pra frente?
2: Tentar ajudar a Terra. Fala. pra as pessoas. Quanto é importante não matar as natureza. natureza. Não, poluir, não poluir. Evitar de, de fazer fazer, como fala, muitas fábricas, usas, diminuir, muito diminuir, trazer, acaba, acabar poluição de ar e água.
1: E João? O que que o João vai fazer?
2: Quando eu vou lá ajudar, ir lá estudar para a escola e tudo mais, eu vou falar para quando a gente estiver lá em Revela, eu vou falar para as pessoas que estiverem, sei lá, matando uma terra, ou uma... ou tentando falar um, um, sobre a punição que é melhor, é melhor, um é é é tipo, pra poder evitar que, que isso daí esses banners e acabe como os dias de hoje.
1: É, E a Agatha, o que, que a Agatha vai fazer daqui pra frente, no futuro?
2: Eu não sei ainda. <risos>
1: Uh, tudo bem, não tem problema. Pessoal, então aqui a gente encerra. Não parem a gravação ainda. É, a gente encerra a aventura aqui. E agora que a gente encerrou a história, eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, uns minutinhos, rapidinho, sobre o que vocês acharam. Qual era a expectativa de vocês quando vocês receberam aquele resuminho. É, e como que foi ao longo da, da jogatina hoje. É, como que foi a, a sensação de vocês fale um pouquinho cada um de vocês vamos começar pela, pela Maria né que interpretou a Agatha a Maria que tem 11 anos né Maria é, me fale um pouquinho o que, que você achou
2: eu achei que é tão umas coisas um pouquinho mais difíceis mas pra mim foi bem fácil
1: é, qual que era a sua expectativa quando você recebeu o resuminho da história
2: eu pensei ah a gente se ele então parece que a gente vai ter que fazer uma aventura pra achar alguma coisa.
1: E como que foi ao longo da sessão, com, conforme foram aparecendo os eventos que eu fui descrevendo?
2: Eu fiquei um pouco surpresa.
1: Você nunca tinha jogado com o Davi e a Teté, mas você gostou de jogar com eles, o que, que você achou?
2: Eu achei legal.
1: Espero que numa próxima vez a gente possa jogar junto novamente. É, agora vamos passar pro, pro Davi primeiro? Davi, você tem 10 ou 11 anos?
2: 11.
1: 11 anos. Você jogou com o, da com o João. É, como que foi quando você, recebeu, quando você recebeu o resuminho da história? O que, que você achou? Eu
2: já percebi que a gente ia, a gente ia fazer uma aventura que uh, tudo normal. realmente foi
1: o que aconteceu. E a Teté, sua irmã, que tá aí do lado. Teté, você tem quantos anos?
2: 7.
1: 7. Né? Você não fez 8 ainda, né?
2: Vou fazer oito desse ano.
1: Sim. Como que foi quando o seu irmão contou pra você? Quando ele leu pra você? Como que ia ser a aventura quando você recebeu o resuminho?
2: Quando então você leu... Então você mandou aquela mensagem pra te ler antes?
1: Isso. Que tinha o um resuminho da história. O que, que você achou?
2: Eu achava que ia ser uma, um negócio bem legal. Eu pensei que a gente ia fazer é o evento
1: você pensou que vocês iam organizar o o evento né o evento que o nome do evento é ciranda na floresta vocês pensavam que vocês iam organizar esse evento mas no final foi outra coisa né
2: sim verdade o que eu te entendi da mensagem ela o quê? que que quanto é a gente fazer o evento até gente pensar em um evento qualquer e fazer, hum. pensar, não lembrar, para tentar te contar, para tentar isso de acontecer.
1: Sim, e você, e como que foi quando você percebeu que não era isso?
2: Achei legal a história, achei diferente de como eu achava, mas achei legal, foi demais.
1: que bom. Que bom. Você está ouvindo Press Starcast,
0: sua revista digital do mundo para o mundo? Anderson, é, nossa, foi muito legal essa história. Eu queria pedir para que você fizesse, como nosso amigo Guaxa, o nosso escudinho do, dos mestres aí. Né? Então você poderia falar pra gente um pouquinho como foi a inspiração dessa história? eu Faz aí pra nós o nosso escudo O nosso escudinho do Mestre Pra não copiar muito o guacha Ah, sim, sim é, Então, primeiro, eu é, queria comentar
1: Que é, a ideia é, eu, eu, eu conheci O episódio do, do Conheci o RP guacha Há uns anos atrás Uns dois anos atrás, eu acho E comecei a ouvir loucamente Quando eu comecei a, a jogar RPG Também é, com, com um grupo online, um grupo de, de amigos meus, então eu comecei a, a ver ali que existia um, uma criatividade fora do comum, muito legal as histórias que ele contava e tal, e eu comecei a me empolgar de querer também contar esse tipo de histórias. É, eu, pra, pra quem não sabe, eu sou autista de grau leve, que tem uma certa hiperatividade cognitiva, então minha cabeça está sempre a um, um milhão de quilômetros por hora, um milhão de ideias simultâneas ao mesmo tempo, e o RPG me ajuda um pouco a extravasar isso de uma forma focada. É, hoje é um dos meus hiperfocos, e, e no sistema do Guaxa eu vi uma oportunidade de explorar essa criatividade de forma narrativa, sem tantas mecânicas, como muitos que jogam RPG conhecem alguns sistemas que são mais complexos, em regras e tal. E, paralelo a isso, né, nas brincadeiras que eu brinco com a minha filha de 5 anos, é, hoje tem 5 anos, que eu brinco com ela desde os 2 anos, contando historinhas, incentivando a criatividade, eu percebi ali um, um nicho interessante para ser explorado, que é justamente brincar com essa criatividade da criançada é, no criar história, no, no faz de conta, é, com alguma orientação, né, o que o RPG é um jogo de contar história, né, no fim das contas. Então, quando eu comecei a padrinhar o projeto do Guacha é, lá, lá na taberna do Guacha, eu pude é, ver que alguns padrinhos têm crianças, e aí eu me dispus, junto com alguns outros padrinhos, a formar um grupo, um grupo específico, para poder jogar RPG com a criançada, tentando fazer de forma totalmente segura, sempre com o consentimento dos pais, os pais acompanhando o jogo, sempre antes de começar a jogar com a criançada, a gente faz uma... É uma conversa com os pais, explicando como que vai ser a narrativa, o tema, para os pais poderem dizer o que, que eles não, não gostariam que fosse abordado na história, etc. E aí, depois disso, a gente faz a mesa. E, assim, tem sido incrível o quão a, a criançada é criativa. E aí, o Guaxa, em alguns episódios que, nos coment... que ele faz a leitura de comentários, ele acabou citando é, meu nome, que eu jogo com a molecada, eu enchei o saco dele algumas vezes pra jogar para ele colocar a filha dele pra jogar. E aí, nisso, o Will escutou o episódio e veio falar comigo. Uhum. E aí conta um pouco como que foi,
0: Will. É, foi exatamente assim, né? Porque eu também, eu, eu conheci o, o guacha através do, do Zorzal, né? Que o Zorzal me apresentou o Guaxa. Para mostrar o trabalho dele Quando eu estava procurando editor E aí eu, eu também me apaixonei pelo Por essa parte de RPG Tanto que nós já fizemos aqui no Press Start Duas histórias de RPG E aí me veio essa ideia né? Quando eu ouvi justamente isso Que você acabou de comentar Que eu ouvi o Guaxa Falando né, sobre o seu trabalho Essa questão de você Mestrar para os filhos dos padrinhos Lá do... Da taberna, né? E eu falei, ah, eu acho que é uma ideia legal para a gente fazer aqui para o Dia das Crianças, especial do Dia das Crianças. Aí eu, eu tinha certeza disso aí, tanto que essa, essa história que vocês acabaram de ouvir aqui foi assim, excelente, principalmente que a gente consegue notar a, a diferença dessa criatividade das crianças e dos adultos, né? A desenvoltura de todos eles aqui Por mais que, que a idade, né, de 11 anos De 7 anos Das crianças aqui Dá pra gente notar Essa criatividade que é Muito grande, né, da, dos pequenos aqui né? Tanto que foi até por isso, né Que, que a Tete, Nossa, a Tete eu fiquei apaixonada Aqui pela participação dela O Davizinho aqui também Que eu até brinquei com ele há, há Um pouco agora que a gente Fez esse bate-papo com as crianças aqui... né? Que ele tem o mesmo nome do, do meu afilhado... É, e também a, a Maria... Então... As crianças aqui estão de parabéns... É, é um projeto que espero que a gente consiga fazer... Aí mais outras histórias aí... Sei lá... Talvez aí algum um especial de Natal... Se, vocês aí que estão ouvindo... E é que vão dizer... Vão mandar mensagem pra gente lá no nosso Instagram... Pra, se, se vocês querem que a gente faça um especial de Natal e outras datas comemorativas também com as crianças sim ou não mas eu queria também perguntar para você um pouquinho Anderson para você falar pra gente a sua inspiração nessa história né fazer exatamente lá como o guacha faz lá o nosso escudo do mestre é bom o primeiro é, eu pensei Dia das Crianças
1: o que que a gente pode ter relacionado ao Dia das Crianças isso já foi um problema né porque quando a gente fala de Natal a gente tá falando ali de toda uma cultura, é a cor vermelha, é a árvore, é o Papai Noel. Tem vários elementos que juntos a pessoa bate o olho, ou no caso ouve a menção e fala, é Natal. Depois, a gente tem a na Páscoa, né? Caça aos ovos, ovo de chocolate, coelho. A gente tem ali bem marcado, né, alguma uhum. coisa para pensar. Mas e no Dia das Crianças, então ficou essa até conversando quando a gente estava pensando no na, na, nas possibilidades de narrativas aqui, conversando com eu, pensei, eu e pro Dia das Crianças? O que, que a gente tem? A gente tem só a questão dos presentes. Então, eu tive que pensar um pouco, falar, não, eu tenho que pensar em alguma coisa que possa se, se tornar um pouco icônico. E aí me veio a ideia de que, por conta de uma vez que eu levei minha filha num passeio ecológico que ela amou, e, e aí eu pensei, ah, e se tivesse algum lugar em que o Dia das Crianças tivesse se tornado icônico... não só pela entrega de presentes, mas por alguma outra coisa. E aí me veio a ideia de uma cidadezinha pequena... que, que por acaso tivesse um parque ecológico muito movimentado... e que o Dia das Crianças fosse o dia especial... em que, ou, um, em que algo único fosse, fosse feito no Dia das Crianças... E aí eu comecei a montar a história em torno disso. Só que com o passar do tempo, vocês que ouviram a história viram que ela acaba descambando para um outro caminho. Mas, ainda assim, mantendo aquela, aquela ideia das crianças. Quando eu pe tentei pensar em conversando com o Will... Eu, é, uma coisa que eu já estava conversando com, com, os, com, com os pais das crianças no grupo que eu tenho, com outros pais, não só das que jogaram, é sobre músicas, né? Que eu estava pensando em narrar mesas, aventuras baseadas em alguma música, ou mais de uma música, histórias infantis. E aí eles foram mencionando algumas, e aí eu fui anotando. Aí quando eu mencionei para o Will, ele veio uhum. e citou outras. Aí eu pensei, pronto. Agora, como que eu vou encaixar algumas dessas músicas nesse tema de fazenda, de parque ecológico? Aí eu pensei, ah, as músicas, as que tem a ver com, com animais, né? Aí eu separei lá as músicas que tem a ver com os animais, o patinho feio, é, a, não só músicas, mas também outras histórias relacionadas aos animais, é, que são comuns as crianças terem contato. Aí vem a, o sapo não lava o pé, a aranha subiu pela parede, Aí eu atirei o pau no gato,
2: e aí eu fui tentando
1: juntar a borboletinha, e, e aí para não ter uma cena para cada, cada música, foi onde eu comecei a misturar algumas coisas, eu pensei, ah, tem o cravo que brigou com a rosa, tem a ver com, com plantas, né, mas, poxa, e se o cravo fosse um sapo que não lava o pé? E aí a Rosa tá brigando com ele justamente porque ele tá fedido por causa do choré E aí veio essa história de misturar as duas coisas, da mesma, da mesma forma os patinhos. Um patinho foi, sumiu, e sumiu por quê? Porque os irmãozinhos falam que ele é feio. Aí a ideia é do patinho feio, que encontrou os cisnes e tal. E, e, e o elo que liga todas essas histórias é aquela maluquice sem tamanho que é a história da Alice, que todo mundo conhece da Alice no País das Maravilhas. Então, foi essa mistureba toda de coisas, mas que deu isso aí que vocês ouviram.
0: Espero que vocês tenham gostado. E assim, Anderson, que nem ouvindo a história, né? Eu tava aqui no cantinho, aqui ouvindo, e você comentando, as crianças. Eu, eu também me peguei aqui, juntamente com as crianças aí, é, cantando o trecho das cirandas, né? Pra descobrir a história, igual assim, a, os pequenos estavam fazendo agora aqui e assim parabéns mesmo por, por, por essa ideia essa criatividade da, da história e eu gostaria de fazer mais uma, uma algumas perguntas para você igual a que eu fiz para as crianças né que apesar de eu ter perguntado para ela quais as cantigas que ela que elas gostavam né que elas conheciam né é, eu queria perguntar para você é... O que, que você gosta mais de jogar de RPG? Cara,
1: é complicado, porque se for falar do meu gosto pessoal... Enquanto RPG, eu tenho jogado bastante fantasia medieval, D&D, uhum. e outros sistemas de fantasia medieval. É, inclusive, também assistindo alguns animes é, sobre isso. Por exemplo, tem um na Netflix que eu super indico, Príncipe Dragão. Mas é muito bom, recomendo. Mas... É, inclusive, é bom pra até assistir com a, com a criançada, viu? Porque ele não tem nada de muito... É, não tem, apesar de terem temas interessantes, mas eles são tratados com carinho bem e com cuidado que dá pra assistir com a, com a criançada tranquilo. Mas de RPG, cara, assim, pra narrar, eu gosto de narrar histórias. Então, pra narrar, apesar de eu também estar tá narrando D&D, mas eu tenho gostado bastante de narrar é, o sistema do Guaxa, principalmente Porque é, te dá muito mais abertura Pra você contar a história Do que você ficar preso em mecânica, sabe? Uhum. E porque você pode contar uma história De uma sessão Você pode pegar gente que nunca jogou RPG na vida Que nem tem ideia do que é RPG Tá, vamos sentar aqui Vamos fazer um jogo diferente Vamos contar uma história aqui juntos E você consegue Você não tem que perder, sei lá 10, 20 minutos, meia hora, uma hora Explicando regra simplesmente senta, tu dois dados aí, você vai jogar e, e pronto. E isso que eu acho legal porque é o que me ajuda a extrapolar a minha criatividade e, e ter um foco para facilitar um pouco a minha questão do, da hiperatividade mental que eu tenho por causa do meu autismo, é justamente essa questão de poder contar a história, extrapolar as minhas ideias de alguma forma. E, e, e no, no RP Guaxa, no sistema do Guaxa, do Guaxquinhas gambiarras, eu, eu consigo isso, sabe? Que com outros sistemas, às vezes, eu
0: não consigo. Das Cantigas, qual que é a sua preferida? Ah,
1: é difícil, viu? Porque... É aquela coisa, eu acho que se eu for pensar igual quando é criança, a gente sempre tem aquela fase, né? Sabe quando você, de repente, fica com aquela música tocando a sua cabeça o dia inteiro?
2: Uhum.
1: Eu, eu me lembro quando criança que tinha cada época que era uma. Mas eu não vou dizer que eu tinha uma preferida, assim... Porque... Acho que você tem mais ou menos minha idade, né? Cresceu nos anos 90, 80, 90... Então... Que a gente ainda não tinha computador como hoje... Então a gente tinha muito mais esses brinquedos analógicos, né? Sim, sim, sim... Então... Às vezes tinha brincadeira que estava associada a uma música, né? Então... Então a gente brincava cantando uma música... Depois tinha outra brincadeira que estava associada a outra música... Então assim, não vou dizer que tinha uma música específica não Eu acho que era muito do momento mesmo
0: Muito obrigado Anderson por essas informações Então deixa eu falar um pouquinho aqui com as crianças né, Que foram os nossos heróis aqui da aventura Oi Tetê, oi Davi, oi Maria, tudo bem com vocês? Sim,
2: sim, tá tudo ótimo, sim
0: O que vocês acharam de mais legal na aventura? Primeiro você Maria
2: Eu acho que é a referência e você, Davi? Que exatamente todas as nossas coisas que fizemos é exatamente apenas cantigas, coisas de coisas de criança.
0: E você, Tete? O que você achou de mais legal na aventura?
2: Foi é, o que começou, a, a música que ele conseguiu juntar e colocou. Com, e eu gostei porque teve um coelho do nada falando. Estamos apressados. estamos
0: apressados. Maria, você que fez a Ágata, né? Na aventura, a Ágata se preocupa bastante com, em proteger os animais. E na vida real? Você também gosta de proteger os animais?
2: Não é que eu goste. É que eu protejo porque faz bem para eles.
0: É verdade, né? A gente precisa fazer sempre o bem para os animais. E você tem algum animalzinho? Eu dois. Que legal. E quais animalzinhos? Dois cachorros. E qual que é o nome deles?
2: Daquele Robson.
0: Hum, legal. E você, Davi? Tudo bem? Sim. Você sabia que meu afilhado também se chama Davi? Legal. Um bonito nome, né? Sim. Davi, o que, que você mais gostou na história?
2: Que eu acabei de falar antes, que todas as nossas coisas que fizemos é exatamente, é exatamente coisas de criança, cantigas, músicas, filmes. E é para criança
0: Você achou que faltou algum personagem que você conhecia? Hum...
2: Não, pra mim pareceu todo mundo,
0: todos. Oi Teta, você é uma bonequinha, é muito esperta né? Obrigado Você conhecia todos esses personagens que foi citado na aventura? Como o Saci, a Yara, o Patinho Feio?
2: Sim, só e ela
0: E os personagens das cantigas, você também conhecia? Por exemplo, a borboletinha, o sapo o sapo chulé, o cravo e a rosa. Você conhecia também? Sim. E qual você gostou mais?
2: É, borboletinha.
0: E vocês gostam de, de jogar RPG? Começando por você, Maria. Você gosta de jogar RPG? Gosto. E você, Davi?
2: Amor. Porque você pode inventar as histórias, você pode criar o seu próprio personagem. O RPG... Não é só pra divertir as crianças, também é pra poder ensinar, ensinar elas a utilizar a imaginação.
0: Tetê, você gosta de jogar RPG?
2: Amo. É a Tietê pode criar o nosso personagem e a aventura que vai ter.
0: Vocês conheciam as cantigas que foram cantadas ou citadas na, na aventura? Sim. Sim. Sim, todas. Vocês poderiam cantar um pedacinho pra gente? Não. <risos> tudo bem, tudo bem, Maria. E você, Davi? Poderia cantar pra gente?
2: O sapo não lava o pé, não lava porque não pé, Quer?
0: E você, Tetê? Você pode cantar um pedacinho pra gente?
2: Sim. Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, pena de pau, olho de vidro e nariz de pita pau, pau, pau.
0: Muito obrigado por vocês participarem da história aqui no Press Start. Eu vou pedir para que vocês deixem o seu tchau. Eu gostaria também de pedir para que vocês deixassem uma, uma mensagem para todas as crianças no Dia das Crianças. Vamos começar por você, Maria. Você pode deixar a mensagem para gente?
2: Tchau. E se comportem, senão vocês não vão ganhar mais presentes.
0: E agora você, Davi. Deixa uma mensagem para gente, para o Dia das Crianças. Tchau,
2: crianças. Tchau. Ah, e lembre-se, a imaginação às vezes pode ser legal.
0: E agora, pra gente finalizar, você, Tetê, deixa uma mensagem pra gente.
2: Tá bom. Tchau, tchau. Tem um, um bom dia das crianças.
0: É, isso aí. Muito obrigado vocês aí por participarem desse especial aqui no Prazo Startcast Muito obrigado por jogarem essa aventura. E feliz Dia das Crianças para vocês também. Tchau.
2: Tchau. Tchau tchau. Tchau. E eu,
0: eu da mesma forma que eu fiz com as crianças aqui, Eu gostaria muito de agradecer, né, a sua participação na história aqui, né, que você trouxe aqui para o Start. Eu vou pedir também para que você deixe seu tchau é, e também que você deixe uma mensagem para todas as crianças. É.
1: Bom, queria agradecer o convite. Foi, foi excelente poder estar participando aqui. Espero poder em algum momento estar tá participando novamente, se, se os ouvintes assim quiserem, e se, se, se todos os astros se alinharem para que funcione, né? Porque a gente viu como que foi complicado para conseguir, conseguir agendar com todo mundo aqui e tal, mas espero que possa dar certo novamente. De qualquer forma... É... Hoje eu não tenho, eu não, não sou muito de redes sociais, mas vocês podem me encontrar no, 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 no Telegram como Anderson Camatari. É, vocês podem me procurar no, é, no, no Twitter, que eu, eu praticamente não comento, mas eu vou estar tá lá também como... Eu nem lembro mais meu Twitter. Eu te mando, eu te mando o link depois você bota na postagem e você sim, fala, sim. pode ser. Uhum. E Instagram eu não uso. Mas, assim, é, deixando o meu contato aqui no Instagram, e, o Telegram e o, e o Twitter aqui no link, a galera pode me achar, quem tiver criança e quiser estar tá, tá narrando RPG pode estar tá me procurando lá no, no grupo do Guaxa, mas eu tenho um grupo do Telegram específico, começou com o pessoal do Guaxa, mas se alguém mais quiser entrar sendo pais de criança, etc, a gente pode estar tá combinando. E além disso tem pode mandar e-mail também né no anderson.avb@gmail.com também deixo o link aí no post. No mais é, queria dizer que foi muito divertido e e assim um recado para as crianças é, nunca deixe um adulto é, reduzir ou cortar a sua criatividade. É, imaginem o mundo o melhor mundo que vocês puderem. E mesmo que não faz de conta, é, vivam um pouco dentro da sua mente nesse mundo e, e, e contem histórias dentro desse mundo. Isso vai ajudar vocês a, a se tornarem pessoas mais criativas, mais felizes e mais realizadas quando vocês ficarem adultos. Nunca deixem o espírito de criança morrer. Isso vale para os adultos também.
0: É verdade. Isso é uma coisa que nós adultos nunca devemos deixar de ter, né, que é essa criança dentro da gente Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez uh, ao Guacha Ao Marcelo Guacha Pela autorização da utilização do, do sistema é, Guaxinim de Gambiarra né, Muito obrigado aí Ouçam lá todos os episódios do RP Guacha Que vale muito a pena As histórias são muito contagiantes e muito legais então ouçam lá os episódios do Guache Gostaria também de lembrar vocês Que caso, está, eh, caso você Estrateiro queira entrar em contato com a gente Você pode mandar um e-mail para nosso E-mail Através das nossas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram arroba, E que você pode ouvir todos os episódios Lá no Youtube O link como eu sempre falo, o link vai estar na bio do Instagram e na descrição desse episódio Então, dê uma forcinha pra gente lá, pra gente conseguir o nosso link dedicado E também, é... eu gostaria de, como eu sempre peço, para que vocês sigam a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira Você vai encontrar lá vários podcasts da galera que, que faz podcasts aqui do Japão tem muito, muitos podcasts lá Criativos, interessantes E engraçados para você ouvir lá também Caso você queira ser um padrinho Ou uma madrinha do, do PreziStatCast né, Ajudar a gente A melhorar no, na nossa produção E ajudar também com os custos Do podcast, né? Considere-se tornar um padrinho ou uma madrinha Através do PicPay Do Padrim e também do Patreon O link ele vai estar tá na descrição Do episódio e lá na bio do Instagram e por último, eu gostaria de lembrar que caso você estiver precisando do editor, fale lá com o Rafael Zorzal. Eu vou deixar o Instagram dele também na descrição do episódio. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que ouviu até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz dia das crianças para todos e tchau.
2: Até Pro o. O programa está acabando Mas não fique triste Logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast Siga nossas redes sociais Arroba Press Start Cast, oficial No Instagram e Facebook